0: Perspective L'autre jour, je gardais ma nièce de deux ans et c'était une galère. Alors attention, avec elle, ça s'est hyper bien passé, il hein, n'y a pas de souci. Elle était adorable, on a passé une super après. Hein. On était au parc, on a mangé une glace, on a joué au ballon, non, c'était top. En fait, la galère, c'était pas d'être avec elle, c'était de me déplacer avec elle. Clairement, j'avais sous-estimé la logistique de la balade. Parce que entre la poussette, la trottinette, euh, les jeux pour le bac à sable et les cinq stations de métro qui nous séparaient du parc, euh, c'était un vrai parcours du combattant quoi. Et c'est d'ailleurs ce traumatisme du métro avec une poussette qui m'a fait me demander, mais est-ce que toute la ville est vraiment accessible à tous Ben j'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. T'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue en Perspective. Pour savoir si la ville est vraiment accessible à tous ses habitants, je suis allé à la rencontre de Sonia Lavadinho. C'est une anthropologue urbaine que j'ai déjà fait intervenir dans Perspective et dont le métier est d'étudier les villes et leurs habitants, parfait pour ma thématique du jour. Alors j'ai commencé par lui demander à quel âge, selon ses observations, la ville est la moins accessible.
1: Alors je vais vous dire un truc qui va peut-être vous étonner, mais la ville n'est déjà plus accessible à partir de vos 25 ans. Et même si vous êtes leste si vous êtes capable, on va dire, le CEREMA a fait des études très intéressantes qui montrent que même déjà parfois les ados expriment des gènes et disent, euh, ouais, vraiment, cette ville, on peut pas on peut pas y aller. Enfin, c'est pas accessible. De toute façon, si vous avez un skate en main, vous voyez bien que la ville n'est pas accessible. Hein. Dès que vous voulez faire euh, quelque chose avec des roues, euh, c'est mort. En effet, euh, les poussettes, euh, Ben, moi, je fais souvent des, des évaluations de l'espace public. J'invite souvent mes copines qui ont des enfants avec des poussettes parce que là, euh, j'ai plus besoin de faire mon évaluation. C'est elles qui le font pour moi. Tout de suite, elles remarquent tous les trucs qui vont pas, euh, tous ces machins insupportables. Et puis, le problème n'est pas tant que vous ayez un truc insupportable. Le problème, c'est la multiplication. C'est le fait que vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans tomber sur au moins 20 obstacles. Hein, ça, c'est clair.
0: Alors c'est vrai que dès qu'on réfléchit à l'accessibilité, on pense « trajet ». Et on a tendance à essayer d'imaginer quels obstacles on peut supprimer ou contourner pour essayer de les fluidifier. Mais ce que Sonia m'explique, c'est que la notion d'espace, elle aussi, est essentielle dans la manière de concevoir l'accessibilité.
1: Je suis toujours étonnée, moi, qu'on donne si peu d'espace au corps des humains, alors qu'on donne tellement d'espace euh, à nos machines de métal. Parce qu'il faut comprendre que les gens, il euh, y a des règles sociales. Hein. Par exemple, vous voyez une famille... Il euh, y a généralement un des enfants qui court un peu devant, et puis vous avez l'autre qui est dans la poussette ou bien qui est plus proche des parents. C'est ce qu'on appelle une unité familiale, enfin, nous, dans notre jargon, de sociologue-anthropologue. Et si vous avez encore un chien, ben là, pour le coup, cette unité familiale devient un truc un peu plus grand. Le chien est en laisse plus ou moins loin, le gamin court plus ou moins loin. Et donc, vous, en tant qu'humain qui croisez cette unité familiale, vous n'allez pas la percer, vous n'allez pas hein, passer au milieu des gens qui discutent, collègues de travail comme ça, non. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez contourner. Parce que vous ne voulez pas percer l'unité familiale. Il y a des règles sociales qui font qu'on ne va pas interrompre deux amoureux qui se tiennent par la main, on ne va pas interrompre euh, des copines qui se baladent en, en, en virée de shopping. Donc, en, en fait, le problème qu'on a principal, c'est que quand nous, on dimensionne les rues, les trottoirs, les choses comme ça, euh, on compte les humains comme des individus.
0: Ce que je découvre en écoutant Sonia, c'est qu'on a tendance à organiser l'espace collectif autour d'individus isolés. Alors qu'en fait, l'espace collectif, la rue, l'allée ou la place, est très souvent partagé par des groupes d'individus. On l'a déjà vu dans l'épisode 6 qui parlait de la vie de village en ville. Les humains sont des animaux sociables, on aime vivre ensemble, on aime se reconnaître. Alors dans la rue, dans les transports, bah c'est la même chose. On doit aussi pouvoir se déplacer ensemble. Bon, mais commençons par faire le tour des bonnes idées. Quels sont les aménagements existants qui rendent la ville plus inclusive j'ai fait le point avec Clémence Béchu, directrice du développement au sein d'un cabinet d'architectes.
2: Donc la ville inclusive, c'est quoi C'est euh, une ville qui doit d'abord euh, s'adapter euh, à des publics dits empêchés. Quand on pense au handicap, on voit bien que depuis toutes les dernières années, il y a de nombreuses initiatives qui ont été euh, développées et qui sont visibles sur, euh, sur l'espace urbain. Euh, je pense à tout ce qui est bandes podotactiles au sol, pour les aveugles par exemple, pour les empêcher de traverser, parce que euh, voilà, pour délimiter euh, la frontière entre... Euh, l'espace sécurisé du trottoir et l'espace de, de la rue où passent, où passent les, les voitures.
0: C'est vrai que quand on parle d'accessibilité de la ville, on a tendance à penser directement aux aménagements prévus pour des publics qui sont limités dans leur mobilité, comme les rampes et les pans inclinés pour les seniors ou les personnes en situation de handicap. Mais en continuant à discuter avec Clémence, je me rends compte que l'accessibilité s'englobe beaucoup plus de personnes que ce que je pensais.
2: C'est aussi euh, les familles et les enfants. Et je trouve à ce titre-là que... Euh, Réfléchir à la ville à l'échelle d'un enfant, en fait, a beaucoup à offrir euh, aux familles. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi en matière euh, d'urbanisme ludique.
0: L'urbanisme ludique Alors là, c'est la première fois que j'entends ça. Ça consiste en quoi exactement
2: Comment euh, rendre la ville amusante pour les enfants Et en fait, quand on la rend à la ville amusante pour les enfants, euh, elle est aussi amusante pour les grands. Et donc, euh, elle crée du bonheur, elle crée des mètres carrés de bonheur, et ça, on en a besoin pour mieux vivre euh, notre urbanité. Dans les exemples d'urbanisme ludique, il va y avoir bah, la, la mise en place d'espaces de jeux de jeu et d'éveil, mmh. où euh, les enfants avec leurs aînés vont pouvoir aller euh, lire, apprendre et découvrir des choses. Euh, souvent euh, si dans des espaces de nature, d'ailleurs, qui invitent euh, bah, à des sciences participatives et pédagogiques, euh, c'est rigolo. Tout cela, c'est souvent facilité par, euh, par la technologie et par euh, l'emploi d'applications qui sont, qui sont liées à ça dans l'urbanisme ludique et des choses rigolotes qui ont été faites pour inviter à l'activation physique des gens. On a vu dans le métro des escaliers habillés de touches de piano. C'est rigolo. On a envie de jouer avec ce piano ascendant et donc on utilise comme ça mieux ses jambes. Et des escaliers utilisés, c'est autant d'occasions d'échanges aussi avec les autres et d'œils qui se croisent.
0: Et oui, la ville appartient aussi aux enfants, et ça, on a vraiment tendance à l'oublier. Et je l'ai vu en gardant ma nièce. Tout à coup, tout me paraissait dangereux. Les passages piétons, les nids de poules sur les trottoirs, même les flaques dans les caniveaux me paraissaient énormes à son échelle. L'anthropologue Sonia Lavadigno me disait d'ailleurs que le rayon d'action des enfants avait considérablement baissé en ville. Par exemple, dans les années 50, le rayon d'action d'un enfant, c'était de 8 km. Ça paraît énorme. Bref, tout ça pour dire que penser la ville à hauteur d'enfant, c'est un exercice que je vais essayer de faire plus souvent. Autre exemple que je n'avais pas vu venir, c'est l'accessibilité des villes aux voitures. Alors vu le nombre de bouchons en ville, les voitures, c'est pas le sujet de préoccupation numéro 1 quand on parle d'accessibilité. Mais justement, Sonia m'a parlé d'une ville en Espagne qui a réglementé de façon assez originale l'accès aux voitures. Elles peuvent circuler, mais pas se garer.
1: Pontevedra, de façon plus radicale, a hein, appliqué euh, vraiment une, une façon de faire qui, qui est, je trouve, très intéressante, qui consiste à donner deux règles extrêmement simples. En tout temps, vous pouvez accéder en voiture à la ville. Vous n'avez pas le droit de stationner. Ça peut paraître paradoxal, ce que je dis, mais en fait, ça veut dire qu'en tout temps, vous avez besoin de déposer vos courses, vous avez besoin d'aller chercher votre vieille mère, vous avez besoin de, de faire quoi que ce soit dans votre maison, dans votre appart. En tout temps, vous avez le droit d'y venir un quart d'heure. Donc ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème, on peut avoir l'accès à l'immeuble. En revanche, on ne peut pas stationner dans cette ville. Il y a zéro place de stationnement. Toutes les places de stationnement sont à l'extérieur, à 10 minutes à pied, à travers ces fameuses voies vertes et voies bleues qui suivent les rivières. Ils n'ont pas de transport public. C'est un choix qui choque beaucoup. Ils ont d'ailleurs gagné un prix. Moi, c'est comme ça que je les ai connus il y a ça déjà plusieurs années. On a fait une visite technique pour leur remettre un prix de transport public, pour leur dire, c'est super, vous n'avez pas de transport public. Allez comprendre. Mais de fait, c'est intéressant comme système. Donc, ils ont évidemment une gare qui marche très bien, qui amène beaucoup de gens et qui fait repartir beaucoup de gens. Je vous disais précédemment, ils ont ce lien à la gare qui se fait à travers cette voie bleue, 20 minutes, direct à pied, à vélo, dans les arbres, dans les oiseaux, ce qu'on disait avant. Donc c'est parfait. Et puis tout le centre-ville est, est vraiment piéton. Et puis...
0: Mais qu'est-ce que ça change de se garer à 10 minutes du centre-ville
1: La première chose qui frappe à Pontevedra, c'est le chant des oiseaux. Vous avez vraiment des oiseaux partout. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas de bruit de voiture. Et ça, ça change votre vie. Moi, au début, je n'ai pas bien compris quelle était la chose dans cette ville. Je sentais bien qu'il y avait un truc différent. Et le truc différent, c'est qu'il n'y avait pas de bruit de voiture. Et qu'il y avait ce bruit de nature. On revient à la présence de la nature, qui était vraiment visible.
0: Un quotidien rythmé par le chant des oiseaux. C'est vrai que rendre la ville accessible à la nature, c'est quand même sympa. Je me rends compte, en écoutant ces expertes, que la notion d'accessibilité est très large et qu'il existe de superbes initiatives qui ouvrent la ville à toutes les mobilités, à tous les âges, à tout le vivant. Mais qu'en est-il des efforts qui sont encore devant nous Quelles sont les problématiques que l'on doit solutionner pour faire de la ville un espace encore plus partagé
1: Il y a des vraies problématiques comme ça, qui sont étonnantes, je vous en donne une autre, c'est la question des feux. Hein. Les feux, c'est vraiment un truc euh, violent hein, pour les personnes âgées, au sens que bon, enfin, vous pouvez penser que c'est bien parce que ça les protège, mais en fait, il y a un phénomène intéressant à observer euh, au traversée des feux. Les personnes âgées, évidemment, elles ne veulent pas se précipiter avec la foule parce que les gens, qui, les premiers qui sont au starting block pour passer euh, quand le feu passe au vert, ils y vont tellement vite que si ces personnes âgées étaient sur les starting blocks comme les autres, elles seraient renversées illico, presto, même en encore avant d'arriver sur la chaussée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pour le coup, on est obligé, enfin, les personnes âgées d'elles-mêmes se mettent en retrait elles attendent que les fous furieux là soient tous partis. Du coup, elles commencent à traverser beaucoup plus tard que les autres. Elles ont déjà perdu 10 secondes. là. Or, le feu est calibré pour que vous partiez dès que le feu devient vert. Donc, elles sont doublement pénalisées. Elles n'ont jamais le temps d'arriver, donc elles sont encore au milieu de la chaussée quand le feu devient rouge. Et bah, pour le coup, elles sont écrasées par tous les taxis de la Terre. Là, je vous parle des feux pour que vous compreniez que ce pas que des obstacles physiques. C'est toute notre façon pressée d'être qui nous empêche finalement de faire des villes qui seraient confortables, qui seraient accessibles.
0: Grâce à cet exemple des feux rouges, je réalise que les efforts à faire ne sont pas que dans les aménagements visibles, le fonctionnement même de la circulation entre aussi en jeu. Donc il y a le temps qu'on laisse aux piétons pour pouvoir traverser aux feux rouges, mais ça peut aussi concerner l'installation de feux pour les vélos sur les grands carrefours, ou encore vérifier que l'éclairage des routes ou des trottoirs est suffisant pour pouvoir circuler en pleine nuit. Bon, et pour continuer cette enquête sur l'accessibilité, forcément, avec les mésaventures que je vous ai racontées en début d'épisode, je suis allé enquêter du côté du métro parisien pour comprendre pourquoi il était si difficile de s'y déplacer.
3: Notre métro parisien n'est pas très accessible, euh, que ce soit pour des personnes en fauteuil roulant ou même des mamans avec des
0: poussettes. Elle, c'est Orienne Masse. Elle est historienne est du patrimoine et elle m'a donné quelques éclairages sur l'histoire de l'arrivée du métro à Paris. Euh,
3: L'idée n'est pas de, de, de taper sur la RATP, mais euh, parce qu'il y a des progrès qui sont faits. Mais c'est vrai que notre, euh, notre métro, par exemple, il est très ancien. en fait. C'est des euh, premiers métros au monde. Donc en fait, il a des, plus de 100 ans aujourd'hui et il y a des réseaux qui sont vraiment très anciens. Et donc c'est aussi pour ça, quand on est à Paris, qu'on monte des escaliers, on redescend de l'autre côté. On a l'impression de faire que ça, de traverser des immenses couloirs. Et ça, on, on a l'impression que ce n'est pas euh, très fonctionnel. Mais ça, c'est l'héritage effectivement, de toutes ces lignes de métro qui se sont constituées au fur et à mesure. Ça peut être un souci au quotidien pour, pour des habitants en ville, c'est évident.
0: C'est vrai que finalement, les problèmes d'accessibilité d'une ville sont aussi le reflet de son histoire. C'est presque de l'ordre du patrimoine, en fait. Bon, évidemment, c'est pas une raison pour ne pas faire évoluer tout ça, mais ça explique un peu plus mes incompréhensions. Le métro parisien n'a pas toujours été aussi développé, donc forcément, les lignes les plus anciennes n'ont pas été pensées pour un usage de 2023. Et justement, cette histoire de patrimoine, ça me fait penser à une anecdote que m'avait partagée Sonia Lavadigno lors de notre entrevue.
1: Je reviens sur la ville accessible. Quand on était en préparation de ce projet, on a évidemment interviewé les
0: riverains. Ici, Sonia me parle d'un projet sur lequel elle a collaboré en tant qu'anthropologue, dans le cadre de la refonte de la place de la nation à Paris.
1: Et moi, je me souviendrai toujours d'une riveraine qui nous a dit « J'habite là depuis 35 ans, je ne suis jamais allée voir la statue de près, je ne sais pas à quoi elle ressemble. » C'est quand même... Inacceptable. Enfin, moi personnellement, je trouve que ce n'est pas démocratique. Vous vivez une vie entière dans votre ville, on parlait avant de patrimoine, vous n'avez jamais vu la statue de prêt. Enfin, à quoi ça sert d'habiter dans ce quartier quoi Donc là, on peut quand même se poser des vraies questions sur pourquoi, pourquoi on accepte ces choses inacceptables Comment on peut faire pour rendre la ville aux citoyens Comment on peut faire pour que les espaces publics euh, soient réellement accessibles Comment on peut faire pour que la ville soit démocratiquement partagé, Ça, c'est ma vraie question.
0: La question de l'accessibilité du patrimoine dans la ville, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. D'ailleurs, je me fais souvent la réflexion en voyageant dans d'autres régions, que je connais plus d'anecdotes sur les villes que je visite que sur mon propre quartier. Et ouais, on fait rarement une visite guidée de son quartier. Et je remarque que les amis qui viennent me voir à Paris font souvent plus de musées en un week-end que moi sur les trois derniers mois. En parlant de musées, certains sont souvent dans des immeubles très anciens, protégés. Alors comment est-ce qu'on fait pour les rendre plus accessibles
3: En fait, euh, l'accessibilité aujourd'hui, c'est quand même une réglementation, donc on doit être accessible.
0: Oriane Mass, historienne du patrimoine.
3: Donc euh, quand on engage ce type de travaux dans des musées, monuments historiques par exemple ou tout type de patrimoine bâti, en fait, il faut trouver une solution. Donc c'est là où on va déplacer un peu les curseurs et on va essayer de trouver la moins mauvaise solution ou la meilleure solution par rapport aux contraintes qu'on a. Donc Évidemment, on ne va peut-être pas mettre l'ascenseur en plein milieu euh, du hall d'entrée où il y a un escalier incroyable. On va peut-être choisir d'avoir un accès un peu dissimulé. Alors, c'est vrai que ça pose aussi la question de euh, quand on est en fauteuil, ben, on ne peut pas rentrer par l'entrée principale. Ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui un écueil où on, on a du mal à trouver des solutions parce que si on veut, vraiment, si on veut préserver le patrimoine, c'est difficile de mettre l'ascenseur en plein milieu. Mais on peut effectivement voilà, trouver des solutions et là, il faut faire bouger un peu les curseurs. Et se dire que, bah, effectivement, la valeur patrimoniale du hall d'accueil, elle est incroyable. On va peut-être se mettre à un autre endroit qui est peut-être moins intéressant patrimonialement et où on peut, effectivement, euh, adapter une cour pour avoir un ascenseur hors œuvre, par exemple. Ou, effectivement, un escalier qui serait moins intéressant et que peut-être on va pouvoir remplacer par un ascenseur. Donc à chaque fois c'est vraiment au cas par cas et c'est pour le coup là l'intérêt euh, intellectuel en fait de la réflexion dans le monument historique, c'est qu'il n'y a aucune solution qui va correspondre à tous les monuments. Il faut à chaque fois s'adapter et essayer de réfléchir en respect du bâtiment et en respect ben, pour toutes les personnes qui. tous les usagers qui viennent, quelle est la solution euh, la plus intelligente.
0: Finalement, l'accessibilité, c'est pas juste pouvoir se déplacer dans une ville, c'est aussi pouvoir accéder à la culture, au patrimoine, mais aussi aux mêmes expériences. C'est ça que Sonia explique quand elle parle d'une ville démocratique. Une ville démocratique, c'est une ville où aucun habitant n'est isolé. C'est une ville où on vit ensemble. C'est pas que les personnes âgées qui sont isolées. Hein. On est tous isolés dans notre métro, on
1: est tous isolés dans notre cubicule, on est tous isolés dans nos vies, constamment on est isolés. Constamment on est isolés dans notre mobilité. C'est aberrant, quoi, je veux dire. Pourquoi on passe autant de temps isolés alors que notre plus grand désir, c'est d'être ensemble
0: Du coup, je suis allé voir Dan Sebula, expert de l'immobilier serviciel, pour qu'il me raconte comment on imagine des lieux plus inclusifs.
4: En termes de mixité, la ville n'est pas toujours non plus euh, si simple d'accès pour certaines euh, populations. Toutes les problématiques se rejoignent dans ce qu'on est en train de se dire. Ouais. La mixité et c'est à la fois euh, les particularités de chacun qui doivent être adressées. C'est une opportunité extraordinaire pour les acteurs de l'immobilier, pour les architectes, pour tout l'écosystème. C'est de penser la ville pour le collectif et pour l'individu véritablement. La restauration et le divertissement est élevé au rang de culture. C'est l'art et la culture qui transforment les mœurs. Ça a toujours été comme ça à travers les siècles. Et qu'aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on envisage les, les, les sujets. C'est un terme anglais, anglo-saxon qu'on a, qu a un peu inventé, mais c'est l'entertainment. C'est-à-dire que c'est d'imaginer que la restauration, finalement, ou les lieux de restauration, c'est comme le théâtre, c'est comme le cinéma, c'est comme les musées. C'est culturel, c'est immersif, c'est transgénérationnel. Et c'est ce qui euh, va nous permettre, finalement, de faire bouger les lignes. Vous prenez euh, la merveille de création qu'est euh, la famille des, des Cafés Joyeux, voilà, avec un fondateur exceptionnel qui s'appelle Yann Bucaille. Bon, c'est quand même quelqu'un qui, qui, voilà, qui fait énormément bouger les lignes.
0: Qui ah qui mais oui, les Cafés Joyeux voilà. C'est Clémence Béchu qui m'en avait parlé en premier.
2: Les Cafés Joyeux, c'est une initiative euh, exemplaire qui a été développée euh, il y a quelques années, qui prend un peu partout dans le monde et qui euh, permet d'offrir un, un emploi, une activité de jeunes, de jeunes handicapés, trisomiques, 21 pour, pour beaucoup, mais aussi d'autres, euh, Asperger, autistes euh, complexes, etc. à avoir donc, euh, accès à un, à un métier, de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir euh, découvrir ce que c'est que la dignité, parce que travailler, euh, travailler ça, ça rend fier, ça rend, ça rend digne, c'est important. Et la démultiplication donc, de ces cafés joyeux dans la ville, offre de nouveaux lieux d'expérience et d'accès à de la restauration pour une clientèle qui n'est pas nécessairement handicapée, pour monsieur et madame tout le monde, et euh, permet de prendre plus conscience de cette différence et du handicap et de l'accepter mieux dans la ville.
0: Dan m'a aussi parlé d'un autre concept qui mixe tous les publics au sein d'un même restaurant. Parce qu'une ville accessible à tous, c'est aussi pouvoir se mélanger au sein d'un même endroit pour partager un repas, un verre, un concert...
4: Ouais, j'en ai, ai un autre là qui me vient, un, un super euh, lieu très inspirant qui s'appelle Le, Le République à Marseille. C'est un restaurant qui euh, a l'air d'un restaurant euh, très branché même et qui euh, a, a quelque chose d'extraordinaire euh, et, et qui, euh, qui a des, des, des partenariats avec des associations. Et en fait, euh, toi et moi, on pourrait aller manger là-bas et on paierait peut-être 30 euros notre repas. Mais à côté de nous, il y aurait un public très mixé et euh, qui paierait 1 euro le repas. Donc, euh, c'est totalement anonyme, on ne le sait pas. Évidemment qu'à travers la restauration, à travers le divertissement, à travers ces nouveaux lieux de socialisation, on peut adresser des enjeux euh, à impact très fort.
0: Toutes ces perspectives, partagées par Sonia, Clémence, Oriane et Dan, me font me replonger dans mon questionnement de départ. La ville est-elle vraiment accessible Eh ben, Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément une vision complète de l'accessibilité. Évidemment, une ville accessible, elle permet la mobilité de tous ses habitants. Mais elle peut aussi devenir ludique pour s'adapter aux enfants, accueillir des espaces plus inclusifs, partager son patrimoine et aussi, bien sûr, permettre à la nature de s'y installer. Bref, l'accessibilité, c'est un travail de chaque instant. Et maintenant que j'en sais un peu plus sur le sujet, je désespère pas de pouvoir un jour me balader sereinement dans le métro avec une poussette. Je viens de me réveiller, là, j'ai fait un rêve hyper bizarre. J'étais dans une ville fantôme, j'avançais dans une rue super sombre, et je me suis rendu compte, en passant la tête dans l'embrasure d'une fenêtre, Vous ne demandez pas pourquoi j'ai fait ça, c'était un rêve, donc je me suis rendu compte que la fenêtre donnait sur une autre ville, mais cette fois-ci beaucoup plus lumineuse. Puis dans une autre fenêtre, il y avait une ville remplie de nature, avec des immeubles qui ressemblait à une genre de forêt de bambou. Et dans une autre, on distinguait une grande usine des années 30, mais dans laquelle on avait installé une école. Bref, je crois que toute cette enquête sur la ville de demain commence à m'occuper pas mal le cerveau. Cela dit, ça m'a permis de réfléchir à ma prochaine enquête. À quoi ça sert de rêver la ville Eh bien, ce sera l'objet du dernier épisode de cette série. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Perspective.